0: Noticias RSE con Mercedes Occhi y Beatriz Cumilla.
1: Ya estamos en Noticias RSE dándole la bienvenida al doctor Ricardo Alegri. Él es un médico neurólogo, neurocientífico, psiquiatra de nuestro país. Es jefe del Departamento de Neurología Cognitiva. Neuropsicología y Neuropsiquiatría del FLENI. También está el Instituto Alegria aquí en nuestra ciudad de Buenos Aires, en la calle Marcelo de Alvear, que él ha fundado y preside. Él es investigador del CONICET y realmente... Tendría que estar mucho más contándoles acerca de todo lo que nuestro querido doctor Ricardo Alegri, que se ha estudiado en nuestra Universidad de Buenos Aires, ha hecho, eh, se ha especializado en Francia, en los Estados Unidos. Doctor, le doy la bienvenida, muchas gracias por estar ahí, Beatriz Humilla lo saluda, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto estar con ustedes. ¿eh?
1: Gracias por atenderlo, atendernos, doctor, y bueno, fundamentalmente con esto que estamos viviendo, que bueno, ha mermado pero no, no finalizó el tema de la pandemia del COVID-19, ¿qué, ¿qué le podría contar a las personas cómo, cómo cómo ha cambiado la vida de la gente después de, la, de esta pandemia?
0: Bueno, la pandemia ha tenido varias implicancias, eh, por un lado la pandemia, o sea, por un lado la afección del virus propiamente dicho, por otro lado lo que implicó el, digamos, el, el encierro, eh, digamos, el, el distanciamiento social, eh, sobre todo cuando uno eh, plantea, bueno, eh, está pasando la pandemia, y sí, ya está pasando, pero qué es lo que va quedando a partir de, de estos dos años y pico que, que vino evolucionando, ¿no? Sí. Eh, el, el, lo que tiene que ver el virus, propiamente dicho, en realidad tiene varias también varias implicancias. O sea, por un lado tenemos en las personas con patologías neurológicas, como la enfermedad de Alzheimer, otras enfermedades neurodegenerativas, que en el contexto de la infección por el virus agravaron su cuadro neurológico. Uh -huh. Por otro lado, tenemos la infección en agudo, sobre todo el, lo que fue las, las variantes primarias de el coronavirus, que eh, determinaban eh, sintomatología neurológica en agudo, desde cuadros confusionales, ansiedad, el, el insomnio, eh, trastornos conductuales, la anosmia, o sea, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, dolores de cabeza, o sea, en, en, en el momento agudo. Pero también tenemos lo que se llama el post-COVID. Y desde el punto de vista neurológico, hay trabajos que muestran que prácticamente a los seis meses, un 30% de los pacientes que tuvieron COVID
1: tienen todavía síntomas neurológicos, ¿no? Sí. Y bueno, eh, un ejemplo de esto es la llamada niebla mental. Sí, 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 sí. Sí, eh, sí, 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 eh, de eso sé bastante y en carne propia, de, de tener COVID y pasar bastante más de seis meses con con ese tipo de, de niebla mental. ¿Y qué le aconseja a la gente que que tiene eso, al paciente que tiene niebla mental? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué toman? ¿Vitaminas? se ¿Hacen estudios?
0: El, el, digamos, en realidad sí, hay... Eh... Digamos, si el paciente tiene, en, en realidad uno define la niebla mental como una situación en la cual el sujeto se siente cognitivamente distinto, como más distraído, menos atento, menos efectivo. O sea, uno no ve un deterioro mayor, no ve una demencia, no es eso. Es lo que describen los pacientes, es que no están funcionando igual que lo que funcionaban antes de la, de la pandemia. Eh, lo que uno ahí, en primer lugar, debe ver es si... Eh, el producto, o sea, el, el, la aparición de esa niebla mental tiene que ver con un fenómeno psicológico, si el individuo está deprimido o está ansioso o está preocupado por la situación o que también uno ve realmente desde el punto de vista neurológico que esto aparece. Eh, la mayor parte de los pacientes, esto se va a ir limpiando en el tiempo, ¿no? Uh -huh. Estas sintomatologías van cediendo en el tiempo, pero a veces toman, como decíamos recién, toman meses,
1: ¿no? Sí, exactamente. Y en cuanto a la especialidad suya, que viene estudiando hace tantos años la enfermedad de Alzheimer, ¿Hay alguna novedad al respecto? ¿Alguna forma? ¿Algún estudio como para saber si eh, la persona eh, tiene genealógicamente eh, eh, la, la posibilidad de heredar la enfermedad o de saber antes de la enfermedad como para tratarla? ¿Qué nos podría contar al respecto con referencia?
0: Sí, sí se está trabajando. En tanto en lo que es el diagnóstico temprano como en eh, nuevos ensayos farmacológicos con drogas nuevas que están dirigidas hacia la enfermedad. Lo que es interesante es que estos estudios diagnósticos es lo que se llama los biomarcadores, o sea, son test que marcan en el individuo vivo lo que el paciente tiene desde el punto de vista neuropatológico en el cerebro. El, esto lleva a que hoy por hoy sepamos que la enfermedad empieza muchos años antes de que se expresa clínicamente. Por ejemplo, en las formas familiares, llega a 20 años antes se empieza a producir toda la alteración neuropatológica que termina después con los síntomas cognitivos sí. entonces se está trabajando mucho con estos test llamados biomarcadores porque se quiere por un lado entender la enfermedad en estos eh, estadios iniciales y por otro lado llegar a la enfermedad antes de que el paciente tenga deterioro cognitivo y demencia. Entonces hay varios ensayos que están dirigidos hacia esto. Los biomarcadores hoy que están en, en, en uso son biomarcadores en PET, que es la tomografía por emisión de positrones y biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo, que se estudia una proteína que es la beta-42, tau y tau fosforilada. Pero lo más interesante, que es lo que se está trabajando ahora y es el gran objetivo, son biomarcadores en sangre, los cuales van a ser mucho más sencillos y
1: el costo muchísimo menor que el de los otros biomarcadores. ¿Ya los está utilizando usted en el instituto o, o también en el flenny en, la, en las universidades y hospitales donde colabora y trabaja, en la Fundación ALMA, tengo entendido que también?
0: Sí, sí, Nos, y nosotros estamos trabajando con los, sí, con los biomarcadores, Se está trabajando tanto en la parte de investigación, hay varias líneas de investigación, una de las líneas principales que nosotros tenemos son las formas genética de la enfermedad. La enfermedad de Alzheimer tiene dos tipos de subenfermedades, llamémosle. Una que es la forma esporádica, que es la, la más frecuente, 97% de los pacientes, y una muchísimo más rara que es la forma hereditaria familiar, 2 al 3% de los pacientes. Uno de los proyectos grandes de, de nuestro grupo, está en el estudio de estas formas familiares y el gran objetivo es el estudio de las nuevas generaciones, lo cual permite llegar a partir de los biomarcadores antes de que aparezcan los síntomas clínicos. Y ya calculamos que antes de fin de año vamos a estar trabajando con uno de los proyectos de medicaciones estamos hablando de investigación, pero uno de los proyectos de medicaciones en estas formas familiares yendo muchos años antes de que aparezca la sintomatología. Después está la forma esporádica, que es la más frecuente, que es la que conocemos todos nosotros, que no tiene una herencia eh, directa familiar, pero sí a veces tiene algún factor de riesgo genético. Estas formas, eh, de, 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 digamos, de llamamos esporádicas, también son estudiadas con estos biomarcadores y el grupo nuestro está trabajando en otro de los proyectos sobre estas formas.
1: Qué interesante y qué novedoso le agradecemos mucho que nos eh, adelante toda esta información y por último ¿qué le diría a, la, a las personas que han eh, ten, padecido la, la enfermedad de COVID 19 y sienten esa neblina esa rareza cómo tendrían que tratarse o a dónde tendrían que acudir
0: en primer lugar lo que siempre cuando uno tiene alguna sintomatología es consultar con el profesional, consultar con su médico de cabecera y si el médico de cabecera lo, lo considera pertinente ver al especialista. Bien. Es importante en primer lugar definir qué es lo que está pasando. Sí. Después está la otra, el, el otro paso que es la posibilidad de de trabajar desde el punto de vista neuropsicológico, desde el punto de vista de ejercicios cognitivos, ayudando a que esto, eh, digamos, evolucione más rápido, llamémoslo.
1: Bien, bien. Le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Eh, muchas gracias, doctor Ricardo Alegri. Un abrazo hasta todo momento.
0: Bueno, muchísimas gracias.
1: Adiós, doctor. Adiós. Gracias.
0: Seguinos en Instagram, Facebook y Twitter, arroba Noticias RSE.